0: Shalom, estudiando este Shabbat, la parasha de Noah. Regresamos un poquito porque esta vez nosotros queremos concatenar un poquito más de cosas con respecto a la Torah. Cada Shabbat vemos, por ejemplo, de Noah. y... Pues a veces... Se nos pasa o no vemos en Shabbat Caín, la torre de Babel. En este caso, por ejemplo, en el capítulo, en el perec 4 de Génesis de Bereshit, de Caín y Abel. Dice el primer versículo del capítulo 4 de Génesis de Bereshit. Conoció Adán a su mujer Javá, a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, a Caín y dijo por voluntad del eterno he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel primero nace Caín Caín es el primogénito al inicio en Berechit, vamos a decir en el principio el primogénito es Caín y después le sigue Abel y dice el versículo 2 del capítulo 4 de Génesis después dio a luz a su hermano Abel y Hebel, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra los dos trabajos nobles y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Hashem al Eterno Caín es el primero que lleva una ofrenda al Eterno fíjense ustedes hay, como siempre, varias explicaciones de los sabios, pero aquí leyendo la Torá directamente nos damos cuenta que llevan la ofrenda sin que la pidiese el Eterno. Hay explicaciones que nos dicen que el Eterno les había pedido la ofrenda. Aquí como lo leemos en la Biblia, en la Torá, ...desde un punto de vista... Eh, pesado, ...que es el, el, ...la explicación más... ...más eh, sencilla... ...leemos pues que... ...Abel... ...le trae... ...perdón, Caín... ...trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno... ...y Abel trajo también... ...de los primogénitos de sus ovejas... ...de lo más gordo de ellas... ...y miró a... ...miró el Eterno... ...con agrado a Jebel, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la de Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí ahorita que estábamos estudiando, conversábamos, y los maestros, los rabinos de Yahudá nos revelan secretos. Aquí, por ejemplo, simplemente lo estamos leyendo y nos damos cuenta y recordamos que Caín fue primero. Y Caín también fue el primero en llevar la ofrenda. Fíjense ustedes, Caín lleva primero la ofrenda, el Eterno no se agrada de la ofrenda que le da Caín. Abel es el que vino después, o sea, el hermano mayor de Abel era Caín. Y como buen hermano, o como hermano en una familia, pues normal vamos a decir, a veces para cosas no buenas, pero el hermano pequeño pues mira al hermano grande como su maestro, como su héroe. Entonces Abel, Jebel, sigue el ejemplo de caín y dice, yo también le voy a llevar una ofrenda al Eterno, si mi hermanito, si mi hermano mayor está llevando la ofrenda yo también le voy a llevar al Eterno ahora al parecer la ofrenda de Abel fue de mayor agrado al Eterno ahora leyendo la Torah como la tenemos así tal cual no es que Caín haya necesariamente entregado algo de mala gana, puede ser pero no, porque aquí estamos viendo que, que Caín, él, él, él le nace llevarle una ofrenda al Eterno. Ajá, hay otras explicaciones, pero vamos a estudiar esta explicación. La Torá no nos dice ahí que el Eterno literalmente les haya dicho, me traerán una ofrenda. Caín dice, yo le voy a llevar una ofrenda al Eterno. ¿Cómo le nació el deseo a Caín de llevarle una ofrenda al Eterno? El ruach el Eterno, le puso ese deseo a Caín como Abel. Caín tra tra trajo su ofrenda. Vamos a decir así, trae su ofrenda. Pero Abel trae una ofrenda mejor. A veces, una de las explicaciones más conocidas, que, que no estamos descartando porque también nos sirve para aprender, una de las explicaciones es que Caín llevó la ofrenda de mala gana o que Caín escogió no lo más bonito del fruto, sino el sobrante. Bueno, es una explicación que nos ayuda a aprender, pero vamos ahora a estudiar otra explicación. Caín quiere llevarle una ofrenda al Eterno. Caín recoge del fruto de la tierra y le lleva una buena ofrenda al Eterno. Estamos estudiando otra explicación. Pero Abel, Abel lleva algo mejor. No necesariamente, queridos hermanos y hermanas, es que Caín, en esta explicación, le haya llevado lo peor. No está diciendo eso la Torá. ¿Y esto a qué nos lleva, mis amados? Abel, Abel, la prueba que él hubiera seguido, si él hubiera seguido en la tierra, era diferente a la de Caín. Abel no continúa físicamente en esta tierra. Abel ya tenía un grado de perfección que ya no requería estar más tiempo en la tierra, porque el Aba no hace las cosas por casualidad. Caín sí. ¿De dónde venimos al final todos? ¿De Abel o de Caín? Sin entrar en mayores detalles, porque sabemos que esto es muy complejo, ¿nosotros procedemos de Caín? Por así decirlo. El Eterno, en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestro trato con nuestra familia, con nuestros vecinos, nos quiere elevar. Por ejemplo, tú atiendes al cliente, a tu cliente, quizá trabajas en un restaurante, quizá vendes y tú le ofreces lo mejor y tú lo atiendes bien, lo saludas, le, le presentas con toda educación tus productos, le dices cómo le pueden beneficiar en su vida y el cliente te dice sabes qué, no me gustó y no me gusta tu trato y me hablaste feo y, y ya no quiero verte. Ahí, mis queridas hermanas y hermanos, tenemos que aprender lo que nos ha enseñado también el Ravarush, que obviamente viene del Eterno. El Eterno es el que nos está mandando este ejercicio. Si quieres, no lo llames prueba, este ejercicio para superarnos. Y tú dices, pero a ver, si yo lo hice bien, si yo trato bien a mis clientes, y quizás sea cierto, vamos a decir, es cierto... Tú les ofreces un gran servicio, un buen servicio, les ofreces lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Que un día un cliente te dice, no, es más, ya ni quiero trabajar contigo. No me gusta, no, no me gusta tu trato. Entonces, no. Y nos enojamos, nos enojamos. Eso equivale a lo que Hashem le dice a Caín enseguida. Decimos que en el versículo 5 del capítulo 4. Génesis 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, mucha atención hermanos, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. A ti será el deseo del pecado, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, mis amados, a ver, un cliente en un restaurante nos regresa las cosas y nos dice, esto está frío, y nos, av nos avienta el plato, o simplemente... Como lo dijo Hashem, simplemente no me gustó, o sea, no me, gusta, no me gustó esto que me trajiste. En vez de nosotros enojarnos y decir, a ver, este cliente no sabe, se lo entregué bien, son unos no sé qué, mi jefe es un no sé qué, él ni sabe su trabajo, yo sí lo sé, porque no me respetan? Yo sí estudié, o yo tengo años en este negocio, mis padres me enseñaron este negocio, yo, etcétera, etcétera. La enseñanza es la siguiente de tantas mis queridas hermanas y hermanos. Si todo fluyera sin ningún problema en nuestra vida, no creceríamos, no aprenderíamos. Nos dice el Rabio Natán que aún los grandes Sadikim tuvieron retos, pero retos al nivel de su Kedushah. Nosotros ahorita estamos en un nivel bien simple, en un nivel de personas comunes, somos personas comunes, personas simples. Nosotros no tenemos el nivel de, de que nos hable el Ruaj Hakodesh, como luego se dice en, en religiones falsas. Es que me habla el Ruaj HaKodesh. Hermanos, nosotros no tenemos ese nivel. Claro que el Ruach nos lleva a darnos cuenta. El Ruach, como dice la palabra, nos lleva a corregirnos, a decir, ¡Ah, caray, aquí estoy mal! Pero tenemos que estar en contacto con el Eterno y ser humildes, y ese es el propósito de lo que pasa aquí. A mí algo me, me resultó no como yo quería. No siempre van a salir las cosas como nosotros queremos. Y en eso también tenemos que darle gracias a Hashem, nos lo dice el Bal, el Bal Tov, nos lo dice su bisnieto el Rabí Nachman de Breslev, nos lo dice el Rab Shalom Arush, nos lo dice Yashua HaMashiach, tú siempre con tus autoridades pórtate con humildad, entonces si nosotros decimos ok yo siento que lo hice bien, pero padre, tú me estás indicando que quieres que yo sea mejor todavía, pues voy a esforzarme y te pido a ti que me ayudes y yo te voy a ver a ti como mi cliente. Si yo le llevo un vaso con lápiz labial que alguien usó, que lo lavaron mal en el restaurante y el cliente está esperando ese vaso y yo nada más le limpio ahí se lo llevo, se lo estoy llevando al Mashiach, ¿se lo entregarías así ese vaso? Piensa siempre que con quien estás quien, quien está en medio de ti es el Mashiach estás tú del otro lado está la persona que pues nos regresa el trabajo nos regresa lo que no le gustó tenemos que poner en medio al Mashiach porque por eso el Mashiach es el mediador por eso el Mashiach es el conducto y entonces nosotros ya no vemos a esa otra persona al cliente a mi jefe a mi suegro a mi suegra a mi marido a mi esposa sino que yo veo al Mashiach y yo digo padre perdóname, yo lo quiero hacer mejor, ayúdame a hacerlo mejor. Y entonces lo hacemos de otra manera, lo hacemos mejor todavía, porque siempre, hermanos y hermanas, va a haber toda una eternidad para ser mejores, porque si nosotros ya fuéramos perfectos en lo que hacemos, pues no hay nada que mejorar, ¿verdad? Y el Mashiach nos dice en Apocalipsis, Está bien, dice, miren, vamos, me voy a ir a Apocalipsis, vamos para allá, vamos para allá. Ahorita se continuamos, vamos para allá, para ir a Apocalipsis. Continuamos, aquí tenemos a, a una, una perrita que viene de visita, perdón y entonces luego viene aquí a quiere aprender de la Torah a ver, vayamos amadas hermanas y hermanos a Apocalipsis 2 para los que leen también eh, la, la segunda parte de la Tanakh de la Biblia sabemos que tenemos eh, hermanos Yahudí que no, no leen esta parte pero para quien quiera aprender más vamos a leerlo en, en Apocalipsis en el llamado Nuevo Testamento o Pacto Renovado o Brit Hadashah que podríamos llamar la segunda parte de las escrituras dice apocalipsis 2 versículo 2 y, y está hablando el mashiach bendito es yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y a los y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, Al, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y haz teshuva, vuelve, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu menorá, de su lugar, ...si no te hubieras vuelto... ...si no hubieses regresado a mí... ...¿por qué? ...cuando nosotros no tenemos trabajo... ...estamos padre... ...ayúdame por favor... ...necesito trabajo... ...por favor ayúdame... ...ya me voy a portar bien... ...ya voy a llegar a tiempo... ...ya... ...ya... ...ya no voy a ser... ...altanero con mi jefe... ...y ya nada más... ...nos dan el trabajo... ...gracias a Shem, ...gracias Dios... ...gracias amo del universo... Y voy a darse de acá, y voy a apartar el diezmo, y ya no me voy a endeudar. Pasan unas semanas y ya estamos renegando, lloriqueando. Ay, es que el jefe me regresa las cosas, es que el cliente, es que no me entienden, y por qué siempre yo. Querida hermana, querido hermano, quizás tengas razón, pero estamos aquí para aprender del maestro que es Yashua y Yashua nos va a poner retos cuando uno aprende la teoría de la Torah de, 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 después vienen los exámenes viene la práctica si vas a aprender un idioma tienes que hablarlo si vas a aprender de paciencia tienes que vivir retos para ver qué tanto aguantas Vélo, veámoslo de esa manera el Aba nos está poniendo un mundo como dice Rabarush donde venimos a aprender Emuná y la Emuná se aprende practicándola no nada más enojándome porque alguien puso un árbol de navidad o enojándome porque alguien dijo Jehová y no dijo Yahweh o porque dijo Jesús ya me enojé eso no es estar creciendo en la emuná, hay que pasar esa etapa y decir hay cosas que están incorrectas pero mis amados prójimos no lo saben, voy a tener paciencia ahora cuando el Lava en el Mashiach nos dice regresa acuérdate de tu primer amor es todos los días hay que orar para recordar padre gracias por este trabajo que me diste gracias porque cuando no lo tenía no tenía ni para comer no tenía para pagar la renta mis hijos, la escuela ahora tengo las armas para luchar y vengo a este mundo a luchar y vengo al mundo a practicar Torah a practicar la no nada más es orar que es lo más maravilloso sino orar para hacer. Orar y decir, ahora que, lo voy a, que voy a salir al mundo, me pongo la armadura, como dice Rap Shaul, porque me la van a bollar, o sea, voy a salir a la guerra, a salir al mundo, a salir a gente que incluso me va a criticar, porque, por lo que sea, ya sea por mi trabajo, o porque me veo de X o de Z manera. Y si uno quiere hacer el trabajo bien, dicen, ah... Ese ya fue a chismear, no, no fui a chismear, es que estás robando. Y ya te dije aquí en corto, compañero, no lo hagas. Este a ti que te importa, si la empresa gana mucho dinero, ellos son millonarios, no es nada. No justifiques jamás el robo, ni nada que esté en contra de los mandamientos. Entonces, volviendo a la parasha, volviendo a esta porción que es de Génesis, abocándonos a Abel y a Caín. El Eterno te está diciendo, bueno, yo te estoy haciendo una prueba. A ver, no me gusta la ofrenda. Nosotros tenemos que decir, ayúdame, Padre, perdóname. Yo lo hice con todo amor, de verdad. Si no lo hice con amor, le pido perdón. Perdón, Padre, la verdad, pues sí me enojé, traía yo problemas. Entonces, pues me, me enojé con el cliente y se lo entregué de mala gana. Se lo entregué bien, pero no con excelencia. No como si te lo entregara a ti, con amabilidad, con alegría, con ganas de que el cliente esté contento, con ganas de que mi familia esté contenta. Entonces, ahí obra el machiaje en nosotros y Él nos ayuda. Y entonces vemos milagros, vemos maravillas, hermanos. Las maravillas son aquellas cosas que parecen, ¿por qué cambió esto así si, si todo apuntaba a otra cosa? Y no lo vemos. Los milagros son los que vemos así que la naturaleza es modificada por el Eterno y se abre el mar rojo, aleluya. Pero todos los días, hermanos, vivimos en medio de maravillas. Y si un cliente te rechazó algo, esa es una maravilla del Eterno. Y hay que darle gracias y decir, Padre, lo que tú me estás enseñando es que yo dependa de ti. Si nosotros nos enojamos, estamos diciendo que nosotros somos dioses, dice Rabio Natán que los grandes maestros dicen que cuando uno se enoja, uno está poniendo una estatua, él dice así una estatua, una estatua, enfrente de nosotros, o sea, nos estamos haciendo un altar a nosotros mismos, porque si me enojo quiere decir que las cosas no son como yo pienso, entonces yo estoy bien, entonces yo soy infalible, no mis queridas hermanas y hermanos, no debemos de caer en la depresión, debemos de estar aprendiendo y decir, ah ya entendí padre, ya entendí, ahora... Por favor ayúdame con este cliente, por favor ayúdame con este jefe, si tú quieres cámbiamelo por alguien más amable, pero si tú no quieres dame la fortaleza de que a mí no me importe, de que no me importe en el sentido de que a mí no me afecte cómo venga mi jefe, cómo vengan los clientes. Yo voy a atender con alegría y guardando tu tora, también me voy a cuidar de la gente abusiva. Hay clientes que luego abusan de la confianza y uno está en un trabajo y uno tiene que respetar los lineamientos de su trabajo porque no les vamos a dar gratis las cosas a un cliente porque el cliente está abusando de una empresa. Tenemos que ser rectos. Tenemos que ser rectos, como lo dice la palabra, con el rico y con el pobre. Tenemos que vernos a todos igual, con la misma justicia y sobre todo con la misma misericordia. Aquí... Vamos a continuar con esta para allá porque hay, hay otras dos cositas que quiero comentarles acerca de Caín y Abel que son maravillosas. Hashem. Aleluya. Aleluca. Aleluca, Entonces, miren hermanos, qué maravilla de, de lección esto que nos enseña el eterno con Caín y Abel entonces desde este punto de vista desde esta otra explicación vemos que Caín es el hermano primero que nació primero Caín en, eh, a él le nace ah, le voy a llevar una ofrenda al Eterno y el Eterno dice no, no me gustó tu ofrenda nosotros no nos debemos de enojar con el Maestro al contrario piensa por un momento a alguien alguien que admires mucho Alguien que admires, quizá en los deportes. Alguien que, que admires mucho. Eh, um, alguien que admires mucho en la literatura. En la ciencia. Alguien que admires en, los que, en lo que a ti te gusta hacer. Alguna cocinera, algún chef que dices: Qué maravilla, cómo, cómo sabe esta persona como el Eterno le dio estos dones, yo quiero cocinar como esta persona, yo quiero aprender a hacer muebles como esta persona. Imagínate, ahora imagínate que te dan la oportunidad de estudiar con ese maestro, con esa maestra. La mejor ministra de justicia te dice, tú que estás estudiando leyes, yo te quiero enseñar, yo quiero que trabajes para mí, y te, te voy a poner a que saques copias a que vayas y corras aquí y allá ¿tú qué harías? ¿aceptarías o no? por supuesto que aceptarías porque dices, a ver, oye si yo quiero ser una gran licenciada un gran licenciado y la, la mayor maestra la genio de las leyes ¿me está a mí diciendo que me va a emplear? ¿y que yo le traiga primero el café y le saque las copias y le mande sus mails? por supuesto que lo hago su, y no muchas veces hasta decimos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que decimos hasta gratis lo haría Muchas veces vemos un artista, los jóvenes, tienes un artista, un músico que dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo toca su instrumento? ¿Cómo practica? ¿Cómo escribe esas letras? ¿Cómo es posible? ¿Qué libros lee? ¿Cómo se abrevó para él tener eso? Y te dicen, oye, ¿quieres, ¿quieres llevarle el cafecito a este que es tu artista favorito? Dices, ¡claro! Yo le llevo la guitarra. ¿Por qué? Porque quiero aprender de él. Quiero aprender, quiero ser tan grande como él. Ahora imagínate... Cuando estamos hablando del maestro de maestros, del que le ha dado el talento a todo el universo, a todas las personas en la tierra, a todos los médicos, a todos los científicos, a todos los escritores, artistas, rockeros. Punto y aparte es que lo usen para una cosa o para la otra, mis queridos. Pero lo cierto es que el Eterno le da vida a todo. Sin él no hay vida. Entonces, nosotros queremos que nos guíe nada más ni nada menos que el Eterno, ¿verdad? Y nosotros que somos gente simple, tenemos el privilegio de tener su palabra. Y entonces a en la palabra nos habla a él y nos dice, yo soy el rey. Y no me gustó la ofrenda que me diste. Nosotros de inmediato aprendamos, hermanos, que sí, rey, perdón, gracias por decírmelo, rey, ¿qué, qué fue? Ayúdame. Oramos y decimos, pero yo siento, padre, que lo hice bien, pero sí es cierto, a tu altura, a tu majestad pues nunca va no, ¿cómo voy a darte algo perfecto a ti? ya sé que no lo voy a lograr ahora, ojo, por, sobre todo mis amados hermanos varones hay, hay a veces hermanos varones que dicen sí, yo nunca voy a ser perfecto como lo hacía entonces, entonces sabes lo que haces, ya no lo haces eso es ser caín una mujer también Ah, ¿me regañó el jefe? Ah, pues ahora sí, ahora me las va a pagar. Ahora yo le voy a buscar un defecto y a la primera que se equivoque lo voy a exponer ante todo mundo. Querida hermana, querido hermano, eso es ser Caín. Y no vamos a criticar a Caín porque fíjense, Caín tenía un nivel espiritual mucho, mucho más alto que nosotros, ¿eh? Pero estamos aprendiendo de él, el Ava nos deja el ejemplo de ellos, todos nosotros somos Caín que podemos ser Abel Abel de alguna manera se vuelve el primogénito, pero Abel abandona esta tierra antes porque Abel había llegado a un nivel de perfección que no necesitaba estar aquí él requería estar en otros mundos en otras dimensiones sirviendo al Eterno Aleluca, así sea y a la explicación que sea solo la sabe Asha. pero Caín, Caín tenía que estar aquí y entonces, mis amados hermanos, es, es porque vemos en la palabra cómo después, incluso cómo le contestamos a las personas. El Eterno dice, oye, las sangres de tu hermano claman. En hebreo nos enseñan nuestros sabios, los maestros de Israel, que la palabra en hebreo no es la sangre de tu hermano está clamando sino las sangres porque de ahí de Abel no sabemos mis queridos hermanos eso nos lo, nos lo explicará el Mashiach cuando vuelva pero estaba pensada por así decirlo una generación que vendría de Abel no quiero decir que estaba pensada en el sentido de que el Eterno no sabe lo que hace, ¿no? Al contrario, él sabe lo que hace, él sabe por qué se llevó adelante, él lo sabe todo, él no se equivoca. Pero eso es lo que aconteció. Las sangres de tu hermano claman, es tu hermano. Al final tiene que ver con tu sangre y lo mataste. Hermanos, cuando nosotros nos queremos vengar de un jefe o de un cliente, siendo groseros, ¿cuántas veces reconozcamos que a veces hasta nos vengamos de alguien que ni nos lo hizo? En México hay un refrán que dice: No estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿Qué, qué, qué cosa, qué aprendizaje, pero qué cosa tan triste, ¿verdad? Un cliente te trató mal, tu jefe te trató mal, tu pareja te trató mal y te desquitas con los hijos. O tu hija rebelde se puso grosera, te aguantaste y te desquitas con tu hermana no hay que desquitarnos de nadie pero a lo que me refiero es que ha sucedido que un cliente fue grosero con la vendedora y luego la vendedora es grosera con el cliente que siguió que le llegó y le dijo buenos días ¿me podría aceptar este pago? no, aceptamos pagos no hermanos nosotros ahí tenemos que vamos a decirlo así queridos hermanos y hermanas ayudar a que el espíritu de Caín se limpie se purifique Hermano, pero nosotros ¿quiénes somos? Sí, hermano, somos simples, pero tómalo, tómalo como servicio al Eterno, tómalo como algo bonito, tómalo como lo que es, que nosotros le pedimos por medio del Mashiach al Eterno, perdona a Caín. Yo sé que igual ya lo perdonaste, pero perdónalo, porque yo tengo a Caín dentro de mí, yo he sido Caín, yo he matado a esa persona que ha sido mejor que yo. ¿Con qué la he matado? Con chismes, pensando mal de ella. Hablando mal de esa persona porque es honrada, porque no quiso seguir el juego en la oficina, porque no dice groserías, porque es una chica recatada que no anda ahí semidesnuda. Ay, es que es una mojigata, si bien que sabíamos bien que cómo eras antes, si te conocemos. Sí, o un varón, ay ahora resulta que ya eres bien decente con las mujeres, si sabemos cómo eras sabemos cómo eres, no te hagas, bueno sí, pero yo ya reconocí, así como una mujer, una varona dice, yo reconocí que hice cosas indebidas, cosas que ofendieron, eran ofensivas a mi padre, a mi familia, a mis hijos, pero ya no lo estoy haciendo, pero me estoy esforzando en ya no hacerlo, me estoy agarrando del talit de Yahshua para decirle, ayúdame, ayúdame por favor, y me da alegría cada día de vida que me da, para yo portarme mejor para yo superarme y entonces hermanos cuando nosotros reflexionamos hay un punto en el que nos da quizá tristeza por lo que fuimos quizá enojo por una situación que nos pasó pero debemos de seguir adelante y superarlo y decir no pero ¿en quién debo de pensar? en el rey de reyes el rey de reyes me trajo esta prueba el rey de reyes permitió este ejercicio esta práctica de Muná es difícil, sí llega a serlo, pero al mismo tiempo se va volviendo más fácil y luego va a venir otra prueba. ¿Pero qué pasa, hermanitos y hermanitas queridas? Que ya no nos da miedo. ¡Ay, mejor ya no lo hago para que no vengan pruebas más difíciles! No, eso no es ser un seguidor del Eterno porque entonces no confías en el Eterno que te ama, que te protege, que te va a cuidar. Si tú vas en el camino correcto no te tiene por qué pasar nada. Pero si vamos ahí en doble ánimo ...como queriendo hacer el bien... ...pero todavía queremos hacer cosas feas... ...ahora... ...queridos hermanos... ...no es lo mismo... ...el que uno de pronto sienta ciertos impulsos... ...que son... ...que no son buenos... ...no es lo mismo a que tú a propósito quieras hacerlos... ¿eh? ...si una persona a propósito... ...se está justificando... ...y sigue siendo agresiva... ...y maltrata mal a alguien de su familia o es grosero con un cliente, o grosero con su jefe, estás siendo un hipócrita. Porque así nos caiga mal una persona, nosotros como creyentes, debemos de aguantarnos y mostrar respeto, y decir, sí señor, aquí tiene tienes, su... pero usted es un esto, y el otro, y no sé qué, aquí tiene señor gusto, estamos para servirle, y te vas corriendo a pedirle alaba perdón, así, ayuda y gratitud ¿cómo hermano? pues si, si estas personas son bien groseras tuve que contestarle, sí pero luego no te sientas mal porque si tú fuiste con el Ava le pediste perdón y estás con esa conciencia de que ya, o sea yo, yo no me siento bien de ser una persona agresiva alégrate hermano, alégrate hermana porque vas adelante aleluya por eso mis amados es que luego en el capítulo 5 leemos los descendientes de Adán se fijan, de, de eso que ocurrió, dice Lava, si tú corriges que no te voy a ayudar yo, si tú no reconoces que simplemente te estoy dando un ejercicio, no te intensifiques, hazlo mejor, hazlo con cariño, ora, yo te voy a ayudar, no me, no me saques de la ecuación, hay gente que dice no metas en el trabajo a Dios, ¿cómo no lo voy a meter en el trabajo? si eres el que me va a ayudar a que salga todo bien, yo me tengo que esforzar, porque el, el, el Eterno me está enseñando, el Maestro me está diciendo, ahora usted haga el ejercicio, Señor. Yo ya lo hice por usted. E incluso ya morí por usted. Me crucificaron por usted. Ahora usted hágalo y yo voy a estar contigo. Por eso dice la palabra, nos habla. De todas las generaciones que vinieron después, y dice en el capítulo 4 de Génesis, al final um, dice el 25: dice Génesis 4:25 y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, volvieron a, te, a unirse, a tener relación, a unirse, a ser uno la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque el Eterno, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa sustitución. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y fíjense, amados hermanos y hermanas, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Estamos hablando de seres humanos que nacieron ya con la semillita de Caín, pero también, hermanos, con la semilla de Abel. ¿eh? Dicen nuestros maestros que cuando un sadic, que cuando un justo deja el plano terrenal, o sea que fallece, ya era porque su... ...su alma ya no aguantaba ese cuerpo físico... ...nuestro cuerpo físico es un trajecito que debemos de cuidar... ...para estar en la tierra... ...es nuestro traje para poder estar en la atmósfera de la tierra... ...cuando nos reunamos con el Abba Kadosh... ...bendito sea y Hashem, ...no vamos a necesitar este cuerpo... ...vamos a necesitar otro tipo de, de vestido... ...otro tipo de traje que ya el Eterno sabrá... ...pero entonces... ¿Por qué, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem? Porque empezamos a tener esa lucha, vamos a continuar esa lucha entre decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué Caín hizo eso? ¿Por qué Abel hizo eso? ¿Tengo que hablar mal de Caín? ¿Tengo que pensar mal de Caín? No, de ninguna manera. Yo no sé. Tengo que tener misericordia de Caín, por él, por mí y por la humanidad. <coughs> en otro episodio seguiremos hablando de estos capítulos, reiniciando la lectura del libro de Bershid Génesis. Aleluya. Aleluca. Aleluca. la cabalá verdadera con el aj Gabriel Garibayá. adelante